0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。大家好，欢迎你收听《来者何物》。我是这一个非常依赖谷歌找资料的一个科学家 ，Dr. Ringo。我为什么会这么说呢？今天我就想跟大家聊一聊这些资料，我们找资料还有分析资料的一些我的小经验啊，我的小经历。话说，就在几个星期前吧。我就在某一个用英文来描述华文社会，就是华人社会的一些现象的一个平台哦，我就这边看到一句话，就这么说，呃，他图文并茂的放了李小龙的照片，然后他的题目是这么下的，他说李小龙的死因呢是喝水太多，其实这个这句话是非常的误导性的。你这么样说的话呢，是不是代表说人类就不敢喝水呢？其实什么才叫喝水多呢？你的标题没有告诉我喝水要多少才算是多，但是更严重的也是促成说我马上在底下留言说这个消息是不是真实的？为什么会我会有这样子的一个举动呢？因为我知道李小龙的死因呢，是不能够这样子的一刀切的方式来断定的。就说一说吧，其实这个资料呢是在网上都找得到的。就在李小龙的去世前几个月啊、哦，他是为了要整个画面更好看呢、啊，所以呢，他就把他这一个腋下的一个汗腺呢都移除了，他就做了这个移除汗腺的动作，然后也为了要让自己可能在。呃，就是在做很多动作的那个场面过后呢，他还可以保持到又好看，然后又不会带来一些难闻的气味吧？我相信他是为了这样子，然后结果呢，而且他在暑天前呢，我们都知道李小龙他既能演又能打又能唱吧，所以他就在暑天前呢，他就进了这个录音室来录音，录音哦，就是来唱歌哦，他也是为了要求好心情啊。他就把这个可以带来杂音、吵杂声的这一个空调呢给关掉了，这个举动就造成他其实是一度的晕倒，尤其是他在几乎像是一个呃桑拿桑拿式的那个那个录音棚里面的录音的时候呢，他是几乎是呃晕倒的，然后他几乎那时候就几乎是要丢命的，因为那时候医生断定他是脑子进水，就是脑水肿。就是 cerebral edema， 就是脑水肿。嗯，可是呢，他过后、哦，他其实他真正的呃他过后又经历了几场的，我们叫英文就叫做 h y p e r t o n i a 就是高热状态。就说他是因因为体温过高啊，就换句话说，可能是我们的身体那个体温啊、呃、发烧了，就是他过高了。一个好端端一个人，平时又有运动的，又有喝水的，他为什么会有这样子的一个情况出现呢？那是因为他做了一个汗腺移除的这个动作。我们应该知道，我们皮肤底下其实是具有非常非常多、功能非常丰富的一些汗啊、一些腺类啊，比如说我们的排脂肪的腺，或者是这个排汗的这个汗腺，都是为了要调节我们生理而存在的。所以呢，李小龙的死因呢，它比较多是这个体温的调节失衡了。而导致他体温升高了，再加上他可能他在去世的时候又加上有一些原因呢、啊，而让他当天都醒不过来了。所以这样子来说的话，如果我只是说一句说李小龙喝水过多而去世的话，是不是非常的误导性呢？那然可惜的是说，其实很多人就是只会允许我们的大脑接收大概是一个句子这么这么范围一个句子的这么。这么长的一个一个资料而已，这个其实是不是那么健康的一种状况？好了，我们不说一些悲伤的个案了、啊，然后我们讲一些开心的个案，我们就谈一谈旅游吧，谈一谈我们大马的好风光、好风景啊。就话说前阵子呢，我就带了一个从日本来的朋友呢，就带他去附近，就是我我我所了解的这个。这个吉隆坡还是一些马来西亚的一些啊、呃、一些地方啊，带去看看。我带了他去布城布 u 加 r 这个地方，他一进到去呢，他非常惊叹的，他觉得说，哎，因为那一个呃布城中中枢就是 b r i c k i n 湾的那一带，它全部建筑都非常的美，非常的独特。我就跟他解释说，这是我们的前首相敦马他迁移行政中心的一个决心啊。然后没多久呢，我又带他去到了吉隆坡的这个中枢地方啊，也就是在这个 Royal s l a n g o r Club， 或者是那个对面就是那个 Bangunan Abdul Saman 这这两个地方啊。如果你们有对吉隆坡稍微熟悉的话，这个就是当你们从这个 Majid 加那这个站下来过后呢，然后你们就会看到这两个非常建筑非常美的一个地方了。嗯、呃，很多人都不知道，其实这两个地方呢，跟我们的英治英国。治理的时期就是殖民的时期，还有跟这个马来这个统治者呢，其实是有很大的关系的。如果我们熟悉一下，我们都知道呃，凡是英国人哦，他们很喜欢在这个城市呢建立个这样子的一个 club。就是说，他可能前面呢就有一个很大的草场，可以让他们观看一些球赛呀、啊，还是一些盛会啊之类的。然后呢，有一个 club 呢，就是那个门口是大大的，一定是看到整个非常漂亮的这个草场啊、呃、全景的。比如说我们熟悉的这个啊、呃、吉隆坡是有的，怡宝是有的，甚至是佳颖也是有的。其他的还有别的地方，或许如果有一天你在某一个城市，就是马来西亚一些城市，在旅旅行的时候，如果你看到有这样子的状况出现的，你就请你告诉我吧。然后这个 Bangunan Adusma 呢，它其实就是之前的行政中心啊，我们的高庭一度也是在那一边的。所以当我这个日本朋友啊，他几乎是实地考察的。他是先是看的布城，然后再看看这个吉隆坡老城市的那个模样呢。他几乎是可以把马来西亚的一些片面的历历史呢，可以连贯起来了。而且呢，他还会自行的找资料。过后呢，他会还会用这个谷歌啊，还会用一些搜索引擎搜索引擎去找说，哦，原来这个我们的敦马是在什么什么什么时候在建立的这个布城的哈？范围多广啊！然、哦、后，因为他可能他就有兴趣的在于这些。建筑物跟这一些呃规划，这些城市规划，所以他就在这方面的资料呢下了一些心机啊。但是这个我给他提供的可能只是一点小小一一些小小的资料，而他是自行去找资料，而且是找的比我更加的详细的一些资料，甚至可能连我都不懂的资料了。这个就是他的知识了。再说一说理由吧，我就说一说自己的理由。我其实，在旅行的时候呢，我是非常的喜欢逛博物馆哦、啊，一开始呢，我逛博物馆是不大会有目的和动机的，我就纯粹的想要了解一下那个城市的一些历史和发展吧。但是我总会在那个博物馆呢，发现一些非常有有趣的一些文物啊。然后这里指的有趣呢，就是会引起我的过后的兴兴趣的。比如说，我在这个维也纳的博物馆呢，就因为错过了这个女小女神像，结果到到我最后就是为了要去找这个女神像的一些资料的时候呢，我就开始延伸的去研究了，就是在古代的文明的人和神明之间的到底是怎么样的一个关系。也好比说我去了澳洲一趟，我就在他们的国家公园呢，因为被指责说这些菌类啊是我们马来西亚人。啊的鞋子，把这一个菌类的泡啊报纸带进了人家的公园，污染了人家的国家公园。我才开始去了解澳洲人他们所谓的宝玉，知道到底是怎么样的一个历史状况，还有为什么这个宝玉是那么的重要。再比如说吧，未必是文物，也未必是一个知识，它可能纯粹是朋友。比如说我去到了东马爬山。我交了一些东马尔一些原住民的朋友，当然我也认识了他们的文化，甚至会开始关注了他们的权益。这这个让这个兴趣延伸的，不代表一定是要我在过后呢钻进这个图书馆里面找资料，或者是就地的在上网搜索资料，才算是这个兴趣的延伸啊。我们其实找资料跟连接资料呢，是可以从很多地方。取得的。现在接下来我们要谈一谈，就是这个延伸的这一个分析资料或者是解读资料的这个能力啦。呃，我就曾经有，就是咱们的这个优内容的台长呢，他就曾经问过我，他说，因为我有不断就是在这个我的节目上面有提到这个维基百科啊，我就讲说啊，这个我的资料是从这个维基百科上面拿到的什么资料之类的。台上就有提问到说，维基百科到到底是不是它是一个怎么样的平台呢？它的可信度是很高的吗？呃，我我这么说吧，其实维基百科呢，它的资料呢是呃因因为是每个人都可以编辑的原因，所以就变成了说，大家都会开始在想说，哎，这个平台啊到底是不是的公信力有多高呢？但是也是因为它每个人都可以编辑，就代表说那个资料如果是经过很多人的审核的话呢，它其实这在某个程度上呢是可信的，就是说已经是经过很多人的审审查了。所以对我来说，这个维基百科是给了我一个方便的一个地方啊，就是、说如果我要找。啊，什么资料都好，什么八卦都好。比如说，我要找某个明星啊，还是我看了这个电影过后，我就想，哎，我就想了解一下这个明星之前演过什么电影啊，或者是我看到了这一个什么样子的一个我不不是很了解的一些基本的一些化学元素啊，还是一些生物啊状态啊，或者是一些历史曾经发生过的一些事情都好呢，我都会习惯的先到维基百科搜一搜。另外一个维基百科可以给到我方便的这一个地方呢，是如果我在上面找到一些完整的资料呢，通常它都会有翻译了几种不同的语文，然后我就可以在那一边呢找到同个资料不同语文的这一个用词和说法了。但是我们在网上找资料呢，也是要得小心一点的。就诚如我上个单元提到的，我那位日本朋友吧。这是他告诉我的。他说：“其实谷歌上面的东西啊，就只有7十八可以相信而已。我们要相信啊。其实我这个日本朋友呢，他是一个很很精细的一个数据的一个分析师啊，所以他既然可以得到这个7十八的评论呢，再加上他来到了马来西亚呢，他几乎是大事小事都在问谷歌了，所以就变成说他这一个说7十八的这一个呃数据呢，其实我是相信的哈。”因为呢，怎么说呢？就是说，在网上呢，这个演算法已经是啊、呃、局限了我们的视野的。就是演演算法呢，它其实是局啊、呃、定了，就是它把你要搜查的东西呢都定在一个范围里面，然后再加上呢有商业和广告的考量之后，有时候我都觉得。我们的这一个谷歌的世界，还是这一些有广告的这一个搜索这个平台呢，已经不再像以前那么单纯了。所以呢，嗯，我们要小心的原因，是是因为说我们呢是属于被动的接收资料者。就说当我们喂养，就是比如说我们在谷歌上面打一个关键词，其实我们某个程度上呢是被动的，就是这个资料呢是主动来到我们面前的。而不是我们主动的去筛选这些资料的，往往啊，有时候啊，比如说我最近常常发现的啦，就比如说我要找一个旅游景点，还是我要找一个呃酒店也好啊，还是一个食品啊，还是什么这样的评论都好呢？一般上呢，上面的搜索那几条呢，就是已经付费了的。我一般上要开了好几页，才可以找到我要找的这一个资料，所以呢，时间呢？是耗在里面的，就是说，我们并不是说啊，上网找资料就可以让我们更加迅速的达到我们的目的。反之，我们更加要花一点时间，才能够在这个啊这个浩瀚的这个网络平台呢，找到我们要的正确的这个资料了。所以，当我们如果习惯性的用这些被动式的接受资料过后呢，久而久之呢，我们会丧失了一些能力。怎么说呢？就我觉得我们会丧失了一些阅读的能力啦。呃，大部分呢、啊，其实书籍呢还是我补助的。就说，比如说我在这个维基百科上面找到了一定的资料了，然后我为了要要确定一下、确认一下这一个资料的真伪，或者是我要得到更多的这个历史背景，还是更多的一些呃很好的一些解释呢，我通常是回到书籍的。就是回到教科书也好，工具书也好，或者是回到一些科普的书也好呢，再去把这一个画面呢，把这个资料再去完善的去拼凑它。书本呢，其实大部分来说还是一个很值得我们去参考的地方的。我说的大部分是因为有些国家、有些出版社呢，它其实它为一个、它帮一个人出书是很简单的。就说，如果那个人已经是嗯名人了，还是他已经是有在呃呃，可能是社会呃一些，就是大家可能都熟悉的一些名人了吧？这些人如果他们出书的话呢，我我不是说全部哈，我必须要澄清一下，有些呢是出版社。他只是要卖他一个脸而已，他就说你：“你你就卖你的脸吧，就说这个书是你写的，然后其他的我们从头从内容到排版到设计呢，一条龙的我们就帮你服务，你卖一个脸就好了。”是有这样子的事情发生的，但是大部分，而且我敢说，就是我所接触到的这个呃马来西亚的这个触板呢，其实还算是非常的健康的。因为我所认识的，我所知道的，我们要出一本书的时候呢，一般上都是通过了这个很严格的审核的，所以从找作者到一起去讨论这个内容，开展一个内容，甚至是连题目都是经过深密的讨论过的，或者是看看一个市场上的调查，还是市场上的需要，然后再配合做出一些调整。甚至是插图设计呢，这些都是要许多人去注入这个心血的。其实，作者就是这个这本书背后的那个灵魂人物。啊，作者呢，他很多是穷了毕生的研究和他用了一生的观察而得出来的结果写给我们看的。所以，阅读呢，其实是一个生态里面一个很重要的一环呐、啊。就说，当我们在想说要有好的读物、有好的作者、好的出版社的时候，其实我们的阅读呢，它也是这个生态环环相扣的一个非常重要的关键词。但是，我就发现说，其实我们算是有进步啦，我们的社会算是有进步啦，因为以前的书店呢，一般上只是卖教科书、工具书，或者是甚至是卖文具，甚至是卖电器都有啦。到现在呢。我们的看到的那个进步的书店呢，一个好的书店呢是怎么样子的呢？他甚至是他的店员在之前呢就已经帮你读书，帮你选书。我这里指的选书呢，啊，不指的不是帮你过滤书啊，就是只是给你他想要打的书而已，不是。他这里所我作为所谓的选书呢，也包括说他大概是给你知道这个书的内容是怎么样，甚至是有些是服务好到说。他觉得你这个阶段或许是有适合有这样子的一个书来让你阅读的，这样的话就会能够帮助你节省了一些在筛选书的一些时间啦、啊。这个也并不代表说你只可以读他选的书，就说当你读了他这个书过后呢，过后呢你还是可以依据你自己的这个要求再去选你要的书而已。而这个就是我们所谓的主动的去找资料了。呃，我就拿一个我的科普书的经验来说吧，这几年呢，我其实是大量的阅读科普书的。呃，这个怎么样呢？一般上我阅读科普书呢是有主题性的，比如说我现在读着的是人文学、跟社会学、跟历史的书，但是在早期呢，我读很多植物的书、哦，我其实不是很多啦，就是说我是通过不同的角度去读这个植物的书，比如说从种植的。从这个植物的生态、植物的生殖、植物的功能，怎么样子下来的话呢？几本书读了，有都突然间有一天，我就发现说，我好像是有这一个连贯和了解的能力了。有一天，我相信，如果我这么样子继续的读书的话，我必定会打通任督二脉的。这里所谓的打通我的任督二脉。指的不是说我什么都可以明白，什么都可以读得懂，而我是觉得说，我可以在不同的啊场合，或者是不同的这个啊需要的时候呢，我就知道我要往什么书走去。这个就是我们主动的走向书，主动走向资料的一个能力啦。没有人一开始呢就是会读书的。我这里指的会读书，不是代表说他就成绩优越，呃，什么就考考试考得很好啊？不是，我说的会读书，就是说你捏起一本书，翻了一两页，还可以不睡着，在清醒的状况下，继续的再往下读多十多二十页的那种情形，叫做会读书啊、呃。坦白说，啦，我自己还没有到那个境界啦。我我读书呢，其实也是很很很讲究动机，很讲究时间，很讲究心情的。呃，我比较大量肯读这个资料的时候，可能就是在我需要的时候，就在我可能在需要在编写一些东西啦，然后我才得翻很多书，然后就把全部的资料重整跟它写出来。但是这些能力呢，不是我一开始就可以拥有的。回想我的阅读的时光啊。其实我小时候呢，也是从看漫画开始的。所以现在如果你的孩子爱看漫画的时候呢，千万千万千万的就别阻止他，因为这个就是让他慢慢的引领他，继续的再往下看下去的这一个开始哦。我记得那时候，我一开始是看的是漫画，那时候什么的漫画都看了，就是日本漫画也看，然后那些名人传啊，还是那些《红楼梦》啊名著的这些漫画我都看。而且呢，当我看的时候，就发现我的可以接受越来字越来越多的书啦，就套用现在的说法呢，就是桥梁书。我那时候也大概桥梁书的过程也没有很长吧，就直接的就到最后有一次，因为我这个。啊、呃，我在出水痘是吧？对，我在出水痘，就在家里面躺的时候呢，就很理所当然的就翻起了这个名著。我那时候第一部接触的名著是《西游记》原文哦。然后我就在那个时候呢就读了，把《西游记》都读完了。或许就是那个时候，它成为了我接下来可以大量阅读的一个很好的开始吧。这个也要谢谢说，因为那时候我第一个接触的名著呢是《西游记》，是这个故事性非常丰富，几乎是一个单元就一个妖怪跟一个那个旅游景点。那时候我还不知道，我旅游景点或许就是，啊、呃，那个时候呢开始累积的，比如说他往西走的时候看到的风景啊，都对我来讲，对那个小孩子的我来讲呢，都是一个开拓我视野的一个很好的一个平台呀、啊。我等我到了这一个开始读中学啦，大学啦，然后或者是念了研究所啦，我就开始逼自己。对的，一开始我是用“逼”这个字来逼自己去读外星文的，就是读这些文献啊，读人家的论文啊，读学姐学长的论文啊，我就逼自己把自己这样子再读下去。还好我那时候因为我有做实验，所以很多时候呢，这个知识跟这个实验呢，它其实是相辅相成的。所以我就渐渐的就读呀读啊，有一天就发现说，哎，我自己好像也可以移民搬去这一个外星里面住喽，我好像是可以听得懂外星文的。我不懂你们有没有这样的一个经验啊？当你们读懂了一个东西的时候呢，内心的雀跃呢是很很大的。我当时候就有一个这样子的一种心情啦。但是这个呢，也不代表说我从此之后呢就具足了一目十行的能力了，是过目不忘、一目十行，不是不是。所以这个也是我在一开始介绍我自己说，其实我很大的程度上呢，现在我还是依赖的这一个网络上的搜索引擎的，因为我要我能够记住的东西不多，一般上我只记住一个关键词或者是一个关键的故事而已。详细的，比如说年份啊，或者是一些精细的一些科学名词啊，我还是得要回到去这一个搜索啊，就是搜索引擎也好，还是书籍上面呢，去得到一个肯定的。我甚至偶尔呢，也算是一个标题党、啊。就是我看到一个标题，看到刚才我自己在讲人家哈，就是自己其实也中过招，就看到有一个句子那么长的幅度的一个文字过后呢，我就会自行解读，甚至是错误的解读，或者是也是因为短短的一句话而被挑衅、被挑起情绪的这个这样的状况呢，我也是试过。主要的原因是因为我当时候没有时间再往下看。或者是没有时间再去延伸我的这一个资料，就是我没有时间再继续的往下走，去鉴定一下我找了这个资料，我看到这个资料的真伪和正不正确。所以呢，一般上在看到标题过后呢，我就打住了，就没有往下再读。所以这样的情况呢，我也是可以理解。为什么很多人一句话就可以被激怒了呢？很多时候是因为我们。就是被挑动了这个情绪了，情绪为导，所以我们就做了很多误判的事情。我再说一说这一个文类诗这个文类吧，这个也是很多很丰富的情情绪在里头，在短短的字里头的一个文类哦，就是诗诗歌的诗。很多人呢，以为说写诗啊，不过就是押个韵呐、啊，字行工整就可以啦。就好像如果我们要写一个歌词，我们就确保说它一个它是一粒一粒的就把我们的音符都填满了，那个就算是歌词了。非也非也，写诗也是这样子的。如果我们只是以为说押个韵，字行工整就可以变成诗的话，那一个充其量呢，也只是打油诗而已。就曾经啊，我们就有一个我们本地的诗人许义前先生哈、哦，他就曾经跟我分享过他对诗的看法。他说呢，啊，这个不是不我没有办法再重复说他之前说的那么利利的精准说出来，这个是他当时候的大意啊。他的他是这么说的：诗是一种俯瞰的方式，就好像你把自己在海面上面放的很高，再看。海面下面游泳的鱼啊，我再重复一次啊，这个只是我从他的句子里面抓出来的一个大意啊。但是我们光是这么听他说，我们也觉得这句话本身就很有诗意了，不是吗？他就是，他给了，他马上就可以给了我一个想象，而且是可以给了我丰富的内容和丰富的资料，我就可以想象说我自己，如果这个海面上面就是在海底出现浮上来的这个金鱼是我要去了解的资料的话呢，我必须要用俯瞰的方式，而我必须是要站得够高，全面的去解读这一条金鱼。呃，什么叫叫够高呢？一般上就是我们要得把自己的一些情绪放开，或者我们得要训练自己的那一个，让我们的专注力要提高的，这个才能够让我们可以用俯瞰的方式去往下看。什么这样子啊、呃？什么说够全面的资料呢？够全面的，其实我我倒是觉得这个是不太容易达到的，因为往往我们在解读一个资料的时候呢，我们也必须要去懂读懂它的前因和后果。我就举一个例子吧，我就举我们的马来西亚独立啊这个例子来作为这个历史的例子啦，我们都知道，这个马来西亚的独立日是8月31号吧？就是呃，杜国德拉曼在这个莫迪卡广场呢喊了三声“莫迪卡，莫迪卡，莫迪卡”。然后，其实我们不知道，在这个吉隆坡喊莫迪卡之前呢，我们的国父其实是在先是在马六甲宣布这一个消息的。当然，这个也不是我们现在就以为说可以了解独立的历史的。我们还要读回之前，之前在英国的殖民时期，甚至是过后的日治时期，还有日治后的紧急时期，甚至是这个8月31号我们独立了，然后沙巴、沙拉越的加入，还有就是为何印尼不加入。还有为何就是这个菲律宾的输入跟我们的这个啊马马马马来西亚又有什么样子的一个关系啊？所以还有就是为什么新加坡要离开这一些啊？我们必须要先了解了，我们才能够说啊，这个是全面的说，我们已经了解了这一个马来西亚的历史了。至于呢，要我们要怎么样子的去找到这一个资料呢？请回到我的单元一。或许你可以再重复的听一听，你可以在我这个单语译里面呢，再得到一些呃，我对这个怎么样子找资料的一些看法了吧？好的，我们今天就聊到这里为止，下个星期我们同个时间我们继续再聊。更多资讯可浏览面子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何物？让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。